0: Ellas, mujeres con poder en territorios dinámicos, es un podcast que busca visibilizar los desafíos de las mujeres rurales en los diferentes territorios de América Latina. La serie es una iniciativa de ONU Mujeres, RIMISP y la Cooperación Italiana, producida por Antifaz en el marco del programa Mujeres, Economía Local y Territorios.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Ellas, Mujeres con Poder en Territorios Dinámicos. Les saluda Celeste Molina, directora de RIMISP para Centroamérica. En este episodio conversaremos sobre el rol de las mujeres en las diversas dinámicas territoriales. Para ello, conoceremos algunas experiencias exitosas orientadas a fortalecer las capacidades de las mujeres para promover la transformación territorial mediante el diálogo, el empoderamiento y la capacidad de movilización de recursos. Escucharemos los testimonios de lideresas vinculadas con esas experiencias, quienes nos comentarán los principales desafíos que enfrentan en sus territorios y sus principales apuestas para promover la transformación de sus territorios. Pero primero quiero presentarles a nuestras invitadas del día de hoy quienes nos contarán un poco más de dos experiencias muy interesantes, una en El Salvador y otra en Colombia. Hoy nos acompaña Ileana Gómez, socióloga, investigadora y miembro del equipo de dirección de la Fundación Prisma del Salvador. Bienvenida, Ileana.
0: Muchas gracias, Celeste. Es un gusto para mí estar compartiendo con ustedes estos temas. Gracias, Ileana. Y también nos acompaña mi
1: colega de RIMISP, Milena Umaña, socióloga, experta en desarrollo rural e investigadora de RIMISP en Colombia. Bienvenida, Milena.
2: Muchas gracias, Celeste, y a todo el equipo por, por la invitación. Es un placer poder compartir con ustedes este espacio y contarles de nuestra experiencia en Colombia.
1: Pues es un gusto poder conversar con ustedes hoy, eh, quería comenzar por pedirles que nos comenten cuáles son las características de los territorios donde se desarrollan las iniciativas y qué se quiere lograr con estas iniciativas. Comencemos con Ileana, que es responsable de la iniciativa Territorios en Diálogo en el departamento de Aguachapán, en El Salvador. Adelante, Ileana.
0: Gracias. Nosotros estamos trabajando en Aguachapán y particularmente ahora voy a hablar de la parte sur. Se conoce como Aguachapán Sur porque es una zona costera. Esta zona es muy rica en recursos naturales, hay áreas naturales protegidas, zonas de conservación, porque tiene un área muy importante de manglares y otros ecosistemas que la han hecho también objeto de una serie de actividades y proyectos, como el, con el fondo verde del clima, no es una zona con mucha costa, hay pesca, hay mucha belleza escénica. También tenemos tierra propicia para actividades agrícolas, para ganadería. Sin embargo, esta riqueza pues no es distribuida de forma equitativa, hay mucha desigualdad y eh, los recursos naturales a pesar de su riqueza han sufrido a lo largo de los años distintas dinámicas de degradación, hay muchos conflictos por el agua y muchos conflictos por el uso de la tierra productiva. Es una zona que ha estado siendo aprovechada por el cultivo de caña de azúcar que cada vez va avanzando sobre la zona de protección, sobre los manglares, sobre los bosques que existen en el territorio, pero también le va quitando espacio a las tierras que se usan para la producción agrícola campesina. Además de esas características más rurales, también es una zona de frontera, es el límite con Guatemala, y esto produce una fuerte actividad comercial de intercambio, hay mucho comercio informal en la zona más cercana a la frontera y cierta inseguridad porque es una zona de paso, no solo de actividades lícitas, sino que también ilícitas, migración, narcotráfico y presencia de pandillas en algunas partes del territorio.
1: Gracias, Iliana. Muy interesante. No cabe duda de que es un territorio complejo, según lo que nos describes. Y, Milena, entiendo que la experiencia que nos vas a compartir se llama Teda Paz y se lleva a cabo en el Alto Patía y Norte del Cauca, en Colombia. ¿Nos puedes compartir un poco sobre este territorio y lo que están trabajando allá?
2: Eh, bueno, Teda Paz es una plataforma virtual en la cual confluyen varios de los resultados del proyecto pero esto hace parte de un proyecto más eh, amplio que se llama Apoyo a la Participación e Incidente y el Proceso de Construcción de Paz en el Norte del Cauca y el Alto Altopatía. Es un proyecto financiado por la Unión Europea eh, que implementamos tres socios, dentro de los cuales está RIMISP, la Fundación Avina y el Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, eh, este proyecto se ubica en la zona de la Alto Patía del Norte del Cauca. Esto es el suroccidente del país, una zona eh, ubicada en, en, en la cordillera de los Andes. Tiene una zona plana y otra de, de cordillera. Eh, el Alto Patía del Norte del Cauca fue una subregión que se delimitó recientemente a raíz de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, con el fin de implementar los programas de desarrollo con enfoque territorial o PEDET. Eh, de, de estas subregiones hay 16 en el país, esta es la que más municipios eh, tienen, el, el, el municipio pues, es la, la entidad territorial. Eh, tiene 24 municipios de tres departamentos, eh, de dos del, del Valle del Cauca, eh, varios del Cauca y otros de Nariño. Eh, si bien estos municipios tienen eh, pues, diferencias en términos de, de geografía eh, y de sus realidades sociales, pues tienen también eh, una confusión. Una gran riqueza intercultural donde confluyen campesinos, indígenas, afrocolombianos. Es una zona que se ha destacado a nivel nacional por sus procesos de liderazgo de la sociedad civil, de defensa por los derechos humanos, de defensa por los derechos indígenas, por el derecho al acceso a la tierra al agua eh, y también es, es una zona que tiene un, un gran potencial eh, en términos de, del agua eh, al, al ser parte de, de la cordillera la atraviesa también el, el río Cauca, como les mencionaba son 24 municipios que además fueron escogidos para ser parte de esta subregión eh, teniendo en cuenta en el marco de la implementación del acuerdo de paz varios, varias características entre esas sus niveles de pobreza en particular la pobreza extrema y las necesidades básicas insatisfechas el grado de afectación derivado del conflicto en Colombia que ustedes saben fue, ha sido un conflicto que ha durado más de, de 50 años ahorita estamos en otra coyuntura de, de conflicto no es que se haya terminado ni mucho menos pero digamos este que se Dio con, con la guerrilla de las FARC, eh, la debilidad institucional, administrativa y la capacidad de gestión de estos municipios y la presencia, la presencia de cultivos de uso ilícito y otras eh, economías ilegales. Entonces, digamos que a, a partir de esas características se unificaron estos 24 municipios de los tres departamentos, pero eh, pues se debe destacar eh, también su potencial cultural, ambiental, están ubicados en el macizo colombiano, es un gran son municipios productores de agua y de, de ecosistemas diversos y tienen un potencial agrícola eh, muy amplio.
1: Perfecto, ya entiendo. Ileana, y en el caso de Aguachapán, ¿ahí qué tipo de proceso de desarrollo territorial se busca fortalecer o qué es lo que busca el programa Territorios en Diálogo?
0: Sí, en el caso de Huachapán, pues también se han realizado distintas formas de planificación, pero sobre todo están vinculadas al manejo de recursos naturales. Hay planes de desarrollo que están muy enfocados en la conservación de las áreas protegidas, ¿no? la, la zona de manglares y la zona alta, se llama Zona de Conservación Barra de Santiago el Imposible, porque es un ecosistema que está vinculado entre la parte alta donde hay café y la parte de abajo donde hay manglares. También hay otro sitio, Ramsar, que es el humedal de la Barra de Santiago. Entonces, alrededor de estos elementos es que se ha estado haciendo esfuerzos, pero son bastante específicos, orientados a mejorar el manejo de recursos naturales, a generar empleo verdes. También se han es definido algunas regulaciones para el mejor manejo de las zonas de los manglares, la extracción de moluscos, de peces, etcétera, ¿verdad? Entonces, nosotros comprendimos toda esa dinámica a partir de las distintas actividades de investigación y acercamiento al territorio y además, eh, en años anteriores se dio la existencia de una mancomunidad de municipalidades que trató de definir también una visión más territorial de los cuatro municipios que forman esta zona llamada Aguachapán Sur. Nosotros hemos estado buscando con los actores, eh, más bien entender cuál es el, el trasfondo de la visión de territorio que ellos tienen alrededor de todas estas complejidades y fomentar la formación de un espacio que tenga una visión más, más de largo plazo, ¿no? que permite la articulación de los esfuerzos locales con otros actores nacionales, con la cooperación, y que pueda ir construyendo también un rumbo más articulado con la juventud, del territorio, porque si bien hay acciones específicas para los jóvenes, lo que se da es tener eh, la, la agenda de juventud aislada, de la agenda del desarrollo territorial y generar para ellos algunas estrategias muy limitadas de actividades deportivas o algunas capacitaciones aisladas que no permiten que los jóvenes, que son una fuerza con mucha capacidad en la zona, se conviertan en un elemento clave para, para potenciar el desarrollo de los territorios. Nosotros lo que estamos buscando es un proceso que acompañe a los actores en el ejercicio de definir su visión de largo plazo territorial basado en su idea de bienestar, cuáles son sus lógicas eh, sobre el bienestar, a qué se aspira el territorio y en la identificación también de las principales problemáticas que están impidiendo o que limitan el alcanzar esta visión de bienestar territorial en, y lo que buscamos como nuestra estrategia principal en Aguachapar Sur es que estas coaliciones sean construidas no solo desde las bases sino con el protagonismo de los jóvenes del territorio que es con los que hemos empezado a hacer el trabajo de campo.
1: Entonces, en este contexto de estas iniciativas que nos comentan, ¿cuál es el rol que juegan las distintas formas de organización? No sé, si son redes, coaliciones territoriales, ¿cuál es el rol que tienen que tener estas formas, digamos, de coordinación y de organización de los actores territoriales para eh, el abordaje de esta problemática de los territorios que nos describen? ¿Milena?
2: Por un lado, eh, un, uno de los resultados más fuertes es la conformación de una red de instituciones y organizaciones de carácter nacional, regional y local eh, que se conforma para participar de manera incidente en los espacios de ejecución, seguimiento y evaluación. Eh, previstos en, en los procesos de construcción de paz territorial esto tiene que ver con la implementación del acuerdo de paz pero no solamente eh, hay muchos procesos andando de defensa de derechos humanos de defensas de líderes desafortunadamente en colombia y en los años eh, recientes tenemos una ...problemática bastante intensa con el asesinato de líderes defensores de, de derechos humanos, del medio ambiente, del agua y también de, del proceso de paz. Entonces, eh, pues digamos que en términos de coaliciones y, y redes, este es uno de los resultados principales porque al buscar una articulación en eh, nación-territorio como una red o una plataforma de debate y acompañamiento, pues se busca sobre todo la participación en torno a, a dos dimensiones. Por un lado, la construcción de la política pública en general, de, de, especialmente la política pública de desarrollo territorial y su acompañamiento. Y por el otro, lograr un, un debate más amplio frente a la reforma rural integral contemplada en el acuerdo de paz y el logro de impactos locales para la política pública eh, de paz.
1: Muy interesante. Y en el caso de El Salvador, Ileana, tú nos comentabas que trabajan sobre todo con jóvenes.
0: Sí, estamos empezando a dinamizar las coaliciones con la juventud y esto también tiene mucho que ver con las diferentes actividades que se han estado desarrollando con el proceso de coaliciones transformadoras, donde los jóvenes son unos actores clave, no son actores priorizados. Con ellos lo que vamos, estamos haciendo, pues primero ha sido un ejercicio de comprender su visión de territorio de también de confirmar si les interesa seguir viéndose en ese territorio en su vida futura y es 98% se ven en su territorio trabajando en él, lo que buscan es oportunidades, ¿verdad? Por oportunidades laborales, oportunidades de ingreso, desarrollar sus propuestas de emprendimientos hay emprendimientos en turismo hay otros emprendimientos de tipo agrícola hay jóvenes que también son voluntarios de organizaciones ambientalistas en fin, es una diversidad de actividades que existen en la zona pero que no tienen esa visión de largo plazo y que tampoco tienen una es, no tienen una institucionalidad que los acompañe en el largo plazo, eso es un gran Desafío para estos territorios rurales en El Salvador.
1: Muy interesante, gracias Ileana. Y bueno, como ustedes saben, en este podcast hemos estado haciendo conversaciones diversas eh, con mujeres sobre todo y, y para entender a profundidad los desafíos, los retos que enfrentan las mujeres rurales. Pero pues claramente las mujeres también están en los contextos de estos territorios. Por eso en el episodio de hoy nos queríamos detener un poco más para entender estas dinámicas territoriales. Pero ahora les pregunto cómo ha sido la participación de las mujeres en estas redes y en estas coaliciones y en estas dinámicas eh, territoriales, ¿no? ¿Qué nos pueden contar de, de, de su participación? ¿Qué logros han tenido? ¿Qué avances? Si quieren, eh, empezamos con Milena.
2: Aparte de esta red de instituciones y organizaciones, donde tenemos más de 135 eh, organizaciones de base, de las cuales eh, alrededor del 16%... Son organizaciones de mujeres, tenemos mujeres afrocolombianas, indígenas, eh, productoras campesinas y, y víctimas también. Eh, el proyecto cuenta con otros dos resultados. Por un lado está la plataforma virtual eh, que tú mencionabas al inicio Celeste Teda Paz. Los invito a, a visitarla, el www.tedapaz.co. Eh, en esta plataforma virtual mostramos varios de los resultados de, del proyecto. Acá también hay muchos podcasts, videos y testimonios de, de mujeres que han participado del proceso, que cuentan personalmente sus, sus experiencias y, y lo que han, han sacado de, de él. Entonces esta plataforma ha querido ser un, un lugar donde confluyen la, la red y los procesos de formación. También otro de los resultados del proyecto es eh, un, un diplomado y varios procesos de formación en temas de debeduría, de planificación, seguimiento y evaluación de, las, de la política pública de paz. Eh, en este proceso de formación, por ejemplo, de 104 personas que participaron, la, más, un poco más de la mitad, 52 um, fueron mujeres y participaron 33 organizaciones sociales lideradas por, eh, por mujeres. Entonces, pues como ven, el, la participación de, de las mujeres ha sido bastante amplia eh, también porque pues, en, en esta región... El liderazgo de las mujeres es, es bastante contundente e importante. También se han fortalecido colectivos de mujeres eh, o, o mujeres que hacen parte de los comités municipales de mujeres, eh, algunos miembros de las consejerías municipales de mujeres, de las municipalidades, eh, también participantes de la Ruta Pacífica de de las mujeres que son movimientos eh, de gran envergadura a nivel regional y, y nacional liderados por mujeres y que también tienen un espacio en las municipalidades para dar la vocería a estas voces eh, femeninas y a visibilizar sus, sus procesos dentro del proceso más ampliado de construcción de paz, de defensa de los derechos humanos, de defensa de, del territorio.
1: Gracias, Milena. Excelente, muy interesante. Iliana, y, ¿y cómo ha sido la participación de las mujeres jóvenes en el caso de Aguachapán?
0: Sí, nosotros antes de empezar a trabajar ya directamente con las organizaciones y con los liderazgos, realizamos un diagnóstico de género ¿no? para conocer brechas, para conocer barreras que, que tienen las mujeres, sobre todo en, en términos de su participación en los espacios de organización, ya sea comunitario o territorial. Eh, nos encontramos con un territorio donde hay una dinámica de organización bastante fuerte que está muy vinculada a todos esos procesos de manejo de recursos naturales. Hay organizaciones eh, de manejo de recursos naturales lideradas completamente por mujeres, por ejemplo, pero también hay acciones de defensa de territorio por los conflictos con el agua y, y, y por la tierra, por el uso productivo de la tierra, que están lideradas por las mujeres. Entonces, estas dinámicas han hecho crecer los liderazgos en Aguachapán la Sur. Las mujeres participan activamente en diferentes espacios de organización, las asociaciones de desarrollo local, los comités de cuenca, las uh, los planes de manejo de manglares, las cooperativas, también existe una dinámica muy interesante de mujeres impulsando redes de agroecología y de producción agrícola sostenible, eh, producción de miel, por ejemplo, ganadería, huertos, otras mujeres que están vinculadas a emprendimientos de turismo, que han, sobre todo jóvenes, muy vinculadas a emprendimientos de turismo, a tur operadoras locales. Esto ha hecho que las mujeres sean un actor muy dinámico en términos de organización y también en términos de opciones de producción, porque una de las principales problemáticas de las mujeres en estas zonas es la falta de ingresos tradicionalmente ha sido un territorio donde hay mucha actividad agrícola que por, por tradición y división de roles pues son los hombres las que realizan la actividad agrícola o la pesquera y las mujeres se involucran de forma invisible porque sí pueden involucrarse pero no son reconocidas como productoras agrícolas no son reconocidas como pescadoras sin embargo están participando en eso entonces lo que eh, ha sucedido es que ciertamente hay un involucramiento muy fuerte de las mujeres en las organizaciones pero no en los espacios de dirección, todavía ese es como un elemento clave un elemento interesante que hay que, que, que romper ¿Ya? hemos conversado y estado presenciando reuniones de espacios de organización importantes en la zona de comités de cuencas o de, como, de organizaciones de desarrollo territorial y local y la mayor parte de las lideresas son mujeres, pero los directivos, la mayor parte, más del 60% son hombres Todavía falta eh, llegar a ese, a ese nivel de visibilidad, de la capacidad de decisión de las mujeres en esos espacios organizativos
1: Muchas gracias, Ileana. Y bueno, yo creo que sería muy interesante escuchar directamente en la voz de las protagonistas cuáles han sido sus principales logros y desafíos en el marco de estas iniciativas. ¿Qué les parece si las escuchamos?
3: Bueno, mi nombre es María Ovidia Palechora Nacona. Yo soy de origen Yanacuna, del territorio del macizo colombiano, al sur del departamento del Cauca. Y bueno, es muy importante que eh, cuáles son los principales problemas que hay en el Departamento del Cauca. Diríamos que eh, hay un tema de conflictividad, hay un tema de, de disputa territorial, por eso tenemos presencia de toda clase de grupos armados. Eh, ¿Y eso a raíz de qué? A raíz de eh, que las políticas de Estado pues, realmente no dan respuesta a resolver la situación social que vivimos en el departamento y en el país, ¿cierto? Pero ¿qué me gustaría que, que se transformara o que se trabajara? Bueno, nosotras, sobre todo las mujeres, creemos en la paz, creemos en esas iniciativas de paz muy pequeñas que fortalecen la macro. Y en ese sentido, eh, nosotras sí queremos que se empodere, se fortalezca la visión de las mujeres, desde las diferentes miradas y que se fortalezca las iniciativas de ellas, la construcción de paz, desde las diferentes formas, ¿no? desde el tejido, desde la palabra, desde el liderazgo, desde eh, la medicina. Cuando hablo de la medicina, estoy hablando de las sabedoras de la medicina, ¿sí? Y desde la comunicación, desde nuestra palabra, desde nuestro ejercicio diario. Sería muy importante que las mujeres potenciáramos la participación en los diferentes niveles. ¿Para qué? Para que le demos otra mirada a este país. Ya es hora de que sean las mujeres las que orienten y tomen decisiones en el departamento y en el país. Y en ese sentido pues nos venimos organizando en un tejido que nos permita potenciar a mujeres con dignidad, con autonomía, autodeterminación y con ojos de águila, que quiere decir de que no fortalezcamos el sistema excluyente, racista y patriarcal, sino que transformemos realmente la vida de nosotras, la vida de la familia, la comunidad y de una nación.
4: Eh, mi nombre es Vivian Yusenia Calderón de Ascencio. este yo vivo en departamento de Aguachapán, municipio de Jujutla, Cacerillo, El Capulín, Cantón San José Naranjo. Eh, yo pertenezco a la Junta de agua de mi zona, que se llama CUNELOC. De allí soy, ocupo el cargo de, de segundo, bueno, de la Junta de Vigilancia. Eh, también este, soy, pertenezco a una cooperativa y también estoy en la asociación de ADESCO de mi comunidad. El principal problema que hay en mi comunidad sería este, como que las comunidades se desarrollen y que, tengan este, que sean autosostenibles y también la equidad de género que cuesta que las mujeres participen en, en, en asociaciones este Nosotros, bueno, como Junta de Aguas nos hemos organizado, a este estamos gestionando un proyecto a ver si se pudiera lograr de las personas siembren árboles frutales en sus parcelas y así solucionamos dos problemas. Uno sería la captación de agua para los mantos acuíferos y la otra sería... El, el desarrollo sostenible de sus, de sus familias, porque al vender los frutos, ellos ya tienen una entrada económica en sus hogares. Somos importantes porque así como los hombres este, participan, así nosotros tenemos que participar y para que nosotros nos desarrollemos más y aprendamos más cosas nuevas. En mi comunidad casi no hay espacio para las mujeres participen, pero sí es deber es de buscar e involucrar a las mujeres para que ellas se, se vayan desarrollando como personas y como mujeres y ver sus valores también.
1: Pues ha sido muy enriquecedor contar con los testimonios de estas lideresas directamente desde los territorios del Cauca y de Aguachapán en El Salvador. Iliana y, y Milena, antes de despedirnos, yo quisiera pedirles que nos compartan una reflexión final sobre el rol que tienen las mujeres en la transformación de sus propios territorios y cómo puede fortalecerse su capacidad de organización e incidencia.
2: Bueno, yo, yo quisiera cerrar con, con la importancia tanto para las, las organizaciones de mujeres como para las organizaciones eh, sociales y, y en general como para esos procesos de construcción de redes y, y coaliciones tan, tan necesarias, eh, la necesidad de lograr un, un mayor y mejor desarrollo de capacidades de la sociedad civil organizada para tener ejercicios de ciudadanía informada y, y responsable que, que puedan expresarse en una participación incidente de los procesos democráticos en el caso de Colombia en la construcción e implementación de los resultados derivados de, del acuerdo final y, pero también frente al punto de reforma rural integral y, y a nivel eh, pues de, de Latinoamérica Temas que, que nos afectan en to, a todos, como el tema de la defensa de, del agua, del medio ambiente y de, de esos eh, procesos y, y liderazgos eh, sociales tan, tan importantes. Eh, insistir en la necesidad de tener, eh, de contar con la articulación de redes locales y y nacionales eh, y de fomentar un real y transparente debate nación territorio que la política pública eh, baje a, a los territorios que haya un diálogo en, en doble vía una construcción realmente eh, eficiente y, y informada para el desarrollo territorial, eh, basado en, en información pública y de las organizaciones que sea eh, de calidad eh, para todos. Entonces, pues esta sería como mi, mi reflexión final, pensar que estos no son procesos de, de corto ni mediano plazo, sino ver uno cómo puede generar transformaciones en, en el largo plazo, transformaciones territoriales que, que contribuyan a, a lo que RIMISP tanto trabaja de un, eh, un desarrollo con, con cohesión eh, territorial.
1: Muchísimas gracias Milena y Liana, para cerrar.
0: Sí, yo también concuerdo con Milena en ese gran desafío de acompañar a los territorios en el largo plazo, no entender que estamos apoyando procesos que seguramente van a dejar huella no solo en la generación actual, sino que en la siguiente. Creo que el rol de las mujeres, el apoyar a las mujeres, el acompañar a las mujeres, es importantísimo en este tipo de espacios las mujeres ya han demostrado que asuman desafíos son las que no le tienen miedo a los cambios las que se eh, disponen a aprender a hacer cosas nuevas es decir la mujer es un pilar para el cambio y la transformación del territorio lo que necesita es ese acompañamiento de largo plazo lo que necesita es también un apoyo en la capacitación, en la generación de capacidades diversas y en la visibilización de sus distintos roles, los roles de cuidado, los roles productivos, los roles innovadores, los roles en los espacios políticos, los roles en los espacios organizativos comunitarios y locales. Creo que eso es una, una, una suerte de, de gran posibilidad para empoderar a las mujeres, no visibilizarlas en todo lo que ellas valen, en todo lo que ellas pueden ofrecer, a pesar de las fuertes brechas que todavía tienen en términos de educación, de acceso a, a salud, de acceso a condiciones de seguridad, también son las más amenazadas en distintas condiciones de inseguridad en los territorios. En el caso de El Salvador, pues tenemos la presencia de pandillas delincuenciales, donde las mujeres son bastante la víctimas de muchas de las acciones delincuenciales y de violaciones a derechos humanos que se suceden en, en, en ese tipo de zonas rurales.
1: Muchísimas gracias, Ileana, y pues de verdad ha sido muy enriquecedor poder ir contrastando estas dos experiencias que nos hacen darnos cuenta, como ya mencionaba Milena, de las cosas en común que tienen estas dinámicas en los territorios de toda América Latina, pero obviamente también tienen sus rasgos distintivos y que hacen que se requiera de... De, de estrategias específicas que resuelvan la problemática de los territorios particulares y que sobre todo involucren a los actores de ese territorio y en particular a las mujeres, y pues una vez más el tiempo se ha ido volando, ya es hora de despedirnos, espero que lo conversado sea de interés para las personas que nos escuchan y que están comprometidas también con la equidad territorial, con generar cambios en las dinámicas sociales, económicas y políticas, y con promover el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres. Ileana, Milena, ha sido un placer compartir este espacio con ustedes, ojalá se repita pronto. Y pues también muchísimas gracias a nuestras invitadas que compartieron sus testimonios desde los territorios. Muchísimas gracias a las dos.
2: Bueno, no, muchas gracias a ustedes por el espacio, gracias Celeste por la invitación. Fue un placer compartir con, con Ileana y conocer la experiencia del proyecto de territorios en diálogo en, en El Salvador, que también se implementa acá en en Colombia y, y pues bienvenidos sean todos estos espacios de, de interlocución eh, y, y escucha que den visibilidad de, de estos interesantes procesos. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias, Celeste. Igualmente ha sido un placer compartir contigo y con Milena todas estas experiencias y esperamos también que sea de interés para la audiencia, que puedan aprender y que puedan retroalimentarnos en la medida de lo posible sobre estas realidades tan complejas, pero donde estamos dando nuestros mejores esfuerzos.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Ellas. Mujeres con Poder en Territorios Dinámicos es una iniciativa de ONU Mujeres, RIMISP y la Cooperación Italiana, producida por Antifaz en el marco del programa Mujeres, Economía Local y Territorios.